0: Quando eu fui me tornando mais sênior, né, no laboratório, aí eu já tinha mais essa capacidade de falar, não, eu quero seguir aqui esse projeto, ou até propor alguma coisa lá, então eu, eu gostei muito que o ambiente que eu tava me deu essa liberdade de propor eu quero fazer, eu quero trabalhar aqui com o controle do agente. Por causa dessa minha origem da, da robótica, eu queria trabalhar ali com o movimento corporal dele, implementar a física do, do, da dinâmica do robô e tal. E isso foi muito gostoso, assim, poder escolher a trajetória. Então, eu acho que eu cheguei no mestrado muito propositiva. Fiz Sem Fronteiras, eu fui o segundo lote é, do governo Dilma do Ciência Sem Fronteiras, abre a cabeça de um jeito que eu não consigo nem explicar, porque eu fui para a Universidade de Alberta, no Canadá, e lá é, todo mundo falou, tipo, disciplina que você vai pegar no Ciência Sem Fronteiras é meio que o de menos. A experiência profissional científica que você vai ter é o que vai valer mais. A experiência do mestrado não foi das mais agradáveis, eu vou admitir, porque... Eu realmente fui com a intenção de seguir trabalhando com robótica. Então eu entrei num laboratório de robótica justamente com essa intenção, mas é, eu acho que eu não encontrei o apoio que. o mesmo nível de apoio que eu tinha na iniciação científica, né? A pessoa que tinha que me ensinar que ciência é especializar, que você realmente tem que focar numa coisa específica eu acho que tinha o um jeito certo de falar isso sabe, e não simplesmente ir podando e falando, não, você está fazendo errado sabe, eu acho que isso não é o meio de, de você introduzir alguém na carreira acadêmica, foi até me motivou mais ainda a seguir a carreira acadêmica, para que pessoas no futuro não encontrem orientadores como aqueles o policial federal se aproximou da universidade e falou, olha, eu tenho essa demanda aqui é, de fazer um sistema que acelere essa busca por imagens de abuso sexual infantil, porque o que acontece é que os peritos passam semanas inspecionando o computador de suspeitos para levantar todo esse material que, que pode existir lá ou não, né? E existem até sistemas de filtragem bem rudimentares que ajudam, aceleram muito o processo, mas eles querem dar um up, sabe? Tipo, melhorar isso de alguma maneira. Então, a UFMG, em parceria com a Unicamp, criou esse projeto onde a gente explora várias linhas de pesquisa para qual que é a melhor maneira de recuperar esse conteúdo de um HD. As pesquisadoras de ética que eu sigo Todas têm que ser ativistas, não adianta ser só pesquisadora, você tem que ser ativista, porque o que tem acontecido muito é que a, 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 gente, tem da, a gente como comunidade né, tem dado mais atenção para a área da ética, porque se você faz algo antiético, muito em breve vai sair um artigo, e não vai só sair um artigo. A pessoa vai colocar esse artigo na capa do maior jornal da região. Vai falar, olha, a universidade tal fez essa base aqui, que tem um monte de coisa errada. Mais recentemente, uma base que é muito usada em modelos generativos, eu, eu esqueci até o nome, porque eu não trabalho com isso, mas uma base que é de imagens e texto, que é muito usada para modelos generativos, que tinha conteúdo de abuso infantil. Música
1: Rodô Entrevista Mila Laranjeira Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine a Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte 20 tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Rodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Mila Laranjeira. Camila Laranjeira, a Mila, é doutoranda em Ciência da Computação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, conduzindo pesquisa na área de Ética na Inteligência Artificial, com foco em aplicações de visão computacional e aprendizado de máquina. É mestre em Ciência da Computação também pela UFMG, voltado para a compreensão de cenas, e é bacharel em sistemas de informação pela Universidade do Estado da Bahia com período sanduíche na University of Alberta. Durante a graduação, realizou pesquisa com diferentes temas, dentre eles inteligência sensorial, comunicação e controle de agentes humanoides, jogadores de futebol simulados em ambiente 3D. O período sanduíche contemplou o trabalho com reconhecimento de padrões em sinais de áudio aplicado à classificação de espécies de morcegos na Costa Rica. Vamos então para a conversa com a Mila. Mila, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo. Bem-vinda ao NARU Rodô Entrevista, Mila.
0: Muito obrigada pelo convite, vai ser uma honra poder contribuir para esse projeto que eu achei super legal.
1: Antes da gente começar o papo com a Mila, inclusive, né, é importante deixar claro aqui que a Mila também é criadora de conteúdo... Há bastante tempo, né, Mila? Fala um pouquinho do, do projeto de, de conteúdo de divulgação científica.
0: Hoje em dia eu digo que eu sou arroz de festa da divulgação científica, porque eu participei de vários projetos, né? Agora, atualmente, estou no Meteoro, é, trazendo pautas jornalísticas de tecnologia, mas eu já estive no Nerdologia também, fazendo também pautas de tecnologia. Uhum. Mas sou originalmente do Peixe Babel, eu tinha meu canal próprio, que agora está meio paradinho, né onde eu trazia essas temáticas de tecnologia mais humana, né, uma perspectiva mais humana e política da tecnologia.
1: Perfeito. Então a gente vai chegar lá... Tá, para quando a Mila começa a fazer divulgação científica Mas vamos começar o papo como eu sempre começo Com os nossos entrevistados e entrevistadas aqui, Mila Eu queria saber onde você nasceu, quando você nasceu, em que contexto você nasceu Conta um pouquinho para a gente da pequena Mila
0: A pequena Mila é baiana, originalmente, né? Estou morando em Belo Horizonte, já tenho oito anos, fez oito anos agora mas eu sou da Bahia de Salvador. Na verdade, a minha família é da ilha de Taparica, originalmente, mas eu já nasci em Salvador. Uhum. E eu sou, eu gosto de falar que eu sou a história do Brasil em uma pessoa só, porque eu tenho origem indígena, negra e portuguesa. São as minhas três origens. É, isso eu acho super curioso. Então, minha avó é indígena é, Putiraguá, né? Do sul da Bahia. Uhum. É, eu tive avôs portugueses e uma avó negra também, né? Então, eu gosto muito dessa história de conhecer um pouco do, dos meus ancestrais mas, falando de contexto, talvez, eu vim de uma família muito humilde. Aquela história clássica, sabe? Fui uma das primeiras a fazer faculdade. Depois que eu entrei na faculdade, minha mãe animou e fez faculdade também. Consegui um diploma depois. Sim. Então, assim, é, hoje chegar onde eu cheguei, assim, fazendo doutorado, sabe? Pesquisadora, para mim é nosso um motivo de orgulho gigante.
1: E você é a única filha da família? Como é que é?
0: Não, é, eu tenho um irmão de sangue e uma irmã de criação, que minha mãe trouxe pra dentro de casa porque ela tava passando uma situação difícil, né? E minha mãe acolheu ela.
1: Tá, são menores que você ou, Milá?
0: São mais velhos os dois, eu sou a mais nova. dos dois.
1: Mais velhos? Aham. Uhum. <risos> é mesmo, você é a caçula, então. E foi a única que seguiu a carreira acadêmica?
0: Fui a primeira, depois meu irmão também seguiu, meu irmão formou recentemente em engenharia elétrica e minha irmã fez enfermagem também mais recente, né?
1: Ah, que bacana, bacana, então, Mila. É, bom, eu costumo dizer, não é segredo para ninguém, que a Bahia, para mim, é o melhor país dentro do Brasil, tá? Salvador, a melhor capital, <risos> Itaparica é um dos melhores lugares do Brasil, sem dúvida. Então, Você
0: conhece Itaparica?
1: Conheço, conheço Itaparica. Conheço, conheço bem a Bahia, viu? Já fui pro norte, já fui pro sul, já fui pro sertão. A Bahia é um estado que eu. A Bahia é um estado que eu sonho em é, é, envelhecer, sabe assim? Envelhecer, envelhecer na Bahia é um sonho meu. Não sei se eu vou conseguir. É, realizar esse sonho, mas é um sonho meu sim, eu tenho uma amiga que já conseguiu realizar esse sonho, né, com trabalho, que ela na verdade acabou montando uma pousada <risos> em Arembep, uma pousada lindíssima, assim, é, ela montou essa pousada, já tinha lá seus é, 50 anos, assim, e, e vive hoje, né, no, no, na, na ponte rodoviária Arembepe-Salvador, assim...
0: Depois eu quero indicações, eu amo Arembepe! Ah, te indico,
1: <risos> te indico, assim, é, e Arembepe é muito pertinho de Salvador, né, e, e você vai para lá e parece que tá longe da capital, sabe, então é, é realmente um lugar sensacional. E a minha companheira, ela tem uma mistura muito parecida com a sua também, né? Ela tem, de, ela tem ascendência negra, ascendência indígena e ascendência holandesa, né? Por parte de pai, então, também essa mistureba aí que você falou, que é meio que o resumo do Brasil.
0: Bem brasileira.
1: Fantástico saber disso. Ô Mila, me fala uma coisa, como é que foi sua infância, sua adolescência? Assim, antes de você resolver... É, fazer faculdade, né? ser uma das primeiras da família a fazer faculdade. Como é que foi sua infância, sua adolescência? Como é que você era? E o que, que aconteceu na infância e na adolescência que você consegue relacionar com seus interesses hoje como acadêmica e como profissional?
0: Assim, a minha infância foi muito puxada, na verdade. Eu acho que eu tenho uma visão muito melhor disso hoje do que eu tinha na época mas a minha mãe foi exemplo de mulher batalhadora viajava a trabalho assim passava quase metade do ano fora é, e a gente ficava com tio tia né porque minha mãe tava viajando a trabalho para conseguir mais dinheiro para a gente ter a nossa própria casa nossas próprias coisas é, então foi uma infância muito puxada mas eu diria que onde eu tô hoje academicamente falando foi graças ao meu pai porque o meu pai tinha muito esse discurso de é, a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos é a educação. Então, ele sempre incentivou a gente a estudar. Ele não media esforços, assim. Livro para ele é uma coisa que não tinha preço, sabe? Se tinha que comprar livro, vamos comprar livro. Vamos, vamos te dar todo o material que você precisa para estudar. E assim que eu, eu entrei no ensino médio, ele também já me empurrou para fazer um ensino médio técnico, já pensando em suplementar esse estudo. É, deu jeito de pagar cursinho pré-vestibular, porque meu pai era obstinado assim que eu ia ser, eu ia ter essa, essa herança que ninguém podia tirar de mim, sabe? Então, eu acho que eu segui a carreira acadêmica, eu gostei tanto de estudar, mas por conta desse incentivo, assim, torrencial que eu tinha.
1: Que profissão seu pai e sua mãe exercem ou exerceram, Mila?
0: É, a minha mãe era agente administrativo do governo, então ela trabalhava com tomada de contas, por isso que ela viajava tanto, ela trabalhava com ir lá no interior, notificar o prefeito que está devendo dinheiro e tal. Então ela tinha que ficar viajando a Bahia toda, notificando é, é, dívidas né, do, das prefeituras. Sim. E o meu pai também trabalhava como agente administrativo, além de também ter... É, as, ele tinha uma igreja evangélica né, também, ele era pastor.
1: Interessante também observar né, que nessa série de entrevistas eu acho que eu encontro esse ponto em comum, sabe? São pais e mães que não tinham renda para dar o videogame mais atual, mas não mediam esforços de dar a melhor educação que poderiam. Né? E isso acabou sendo meio que o ponto de partida. É, desse incentivo, né? Muito, muito interessante observar isso, né? É lógico que a gente está falando de uma amostra de pessoas negras, pessoas indígenas, LGBT, né? E que, e que vem na educação essa, essa oportunidade, né? De, de ter algum tipo de mobilidade, né? Vamos dizer assim. Ô, Mila, mas aí você tocou no assunto colégio técnico. Você fez colégio técnico, é isso?
0: Sim, eu fiz. Meu ensino médio foi no SESI, porque isso foi uma grande discussão lá em casa. Porque a, meu irmão fez escola pública, por exemplo, no ensino médio, e eu ia seguir o mesmo destino, eu ia para a escola pública. Mas aí a gente, minha mãe e meu pai ficaram nessa: pô, vamos tentar fazer essas provas. Eu fiz prova para o Colégio Militar, eu fiz prova para o SESI, fiz prova para tudo que era a escola técnica que tinha disponível, e passei no SESI. Porque é um ensino gratuito, né? Eu acho que o SESI hoje cobra uma mensalidade simbólica, mas na época era gratuito. Uhum. E além de ser gratuito, era um ensino de qualidade. Então, acho que foi isso que eles estavam buscando.
1: E, e qual é o curso técnico? Qual é o curso técnico que você foi fazer lá no SESI?
0: Então, eu fiz eletrotécnica no SESI. Fiz dois, na verdade, tinha um curso menor de suporte a hardware e redes, é o nome do curso, que a gente basicamente aprendia a desmontar e montar computador e a fazer uma pequena rede, assim, esse curso foi um ano, e tinha o curso de eletrotécnica, que durava dois anos, mas esse eu larguei porque eu passei na faculdade. Aí eu passei na faculdade e falei... Ai, ah, não vou fazer eletrotécnica porque eu quero fazer a computação mesmo, entendeu?
1: Porque a eletrotécnica <risos> ia pedir que você fizesse ainda um quarto ano, assim, é isso?
0: Um quarto ano de ensino médio. Só que aí eu fiz o, o, a prova do vestibular, que na época não era Enem, né? E passei. E aí eu falei... Ah, nossa, passei na faculdade. Eu vou largar essa oportunidade? Não vou, entendeu? Aí eu fiz estadual...
1: Oh, eu, vou, eu vou pedir para que você me conte um pouco sobre a sua experiência de, de estudar no, no ensino médio técnico, né? no ensino médio conjugado com um curso técnico profissionalizante, né? porque assim eu fiz também, né eu fiz a Escola Técnica Federal aqui em São Paulo, né que hoje, se eu não me engano, é Instituto Federal, alguma coisa assim, né? Uh, existem também as ETECs, né? o meu enteado acabou de passar na ETEC, então ele vai começar também a fazer ensino médio junto com o ensino técnico profissionalizante, e para mim foi uma experiência única. Assim, né? Eu tenho certeza de que seria muito diferente se eu não tivesse passado pelo, pelo colégio técnico por diversos motivos, assim, sabe? Diversos, desde... Desde as pessoas que frequentam a escola técnica, tem um perfil muito diferente de escolas particulares, por exemplo. Né? Então eu queria que você me contasse a sua experiência pessoal assim numa escola técnica como a que você frequentou. Assim, hoje, olhando em perspectiva, assim, né? o que é que você acha que a escola técnica te deu que uma escola de ensino médio normal, seja pública, seja privada, não te daria?
0: Nossa, acho que não tem nem comparação, sinceramente. Eu concordo com você que a experiência é única de uma escola técnica, não só por causa do curso técnico em si, mas o SESI especificamente, ele tem várias pequenas experiências no turno oposto ao turno que você faz. Então, no primeiro ano, eu fiz um laboratório de robótica, que foi o meu primeiro contato com qualquer tecnologia
1: que é completamente extracurricular, assim.
0: Completamente. E esse nem dava diploma, certificado, não dava nada. Era só uma atividade disponível se os alunos quisessem. Então, eles meio que incentivam você a passar o dia inteiro na, na escola, mesmo não sendo um ensino integrado, né? integral, né? Então, no primeiro ano, eu fiz essa, essa oficina de robótica, bem informalzona oferecida pelos próprios alunos, tal... No segundo ano, eu fiz esse curso de um ano é, de Hardware e Redes, que esse eu tenho o certificado de conclusão. E no terceiro ano, você começava um ensino técnico mesmo de sua escolha e você sairia técnico de blá, 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 de lá. Então, durante todo o meu ensino médio, eu tinha atividades extracurriculares oferecidas pela própria instituição. Então, eu acho que... Se você me perguntar o que eu lembro da aula de matemática do ensino médio, é nada. Mas eu lembro cada minuto do laboratório de robótica, sabe? Então, é uma experiência que eu acho que para o jovem é muito lúdica poder botar a mão no... no robô e... arrastar a caixinha e ver o robô andando... assim que se arrastou a caixinha ali... isso chamou muito a minha atenção... então eu acho que... até eu, eu, no início eu queria fazer engenharia... e depois que eu decidi computação... mas porque eu tinha muito esse... esse desejo de ver as coisas que eu estava fazendo funcionando... porque aquilo me pegou muito quando jovem... então assim que eu entrei na graduação... eu procurei um laboratório de robótica também... para trabalhar... Porque aquilo ali, para mim, virou tipo, nossa, eu posso ser apaixonada pelo meu trabalho, entendeu? Foi, foi meio que isso.
1: Não, sensacional. Eu acho que tem uma coisa que você falou que é, que resume bem o que é fazer o ensino médio numa escola técnica, que é esse incentivo de passar o dia inteiro na escola. Eu fazia atividades extracurriculares, eu praticava esporte, acho que eu nunca pratiquei tanto esporte na minha vida. <risos> e convivia com pessoas que tinham uma realidade um pouco mais parecida com a minha, assim, sabe? Então, né, os, os pais em geral eram trabalhadores, né, assalariados, né, que estavam tentando algum tipo de mobilidade socioeconômica, né? e por isso optaram por uma escola que já dá uma profissão logo no ensino médio para que pudesse começar a trabalhar cedo. Né? E isso, isso é uma preocupação muito específica. Assim, né? os, a, a, os meus amigos mais endinheirados né? que tiveram a chance de fazer colégios particulares, etc. Eles não tinham essa preocupação, né, de sair trabalhando assim que pudesse, assim, né, assim que tivesse uma chance, né? Então, é, é, quem aqui tiver é, filhos e filhas, né, considere a escola técnica como uma opção. É mais voltando aqui a Mila, Mila. Você, logo no ensino médio, você já se interessou por aspectos ligados à tecnologia. Hardware, software... Da onde veio isso? Assim? Isso já existia antes da escola técnica ou ela veio com a escola técnica?
0: Veio com a escola técnica 100% de certeza. Eu tenho uma memória afetiva muito grande do primeiro dia desse laboratório de robótica que eu fiz... Que era Lego, era coisa assim. Era uma brincadeira de criança mesmo. É o que a gente usa para ensinar a criança robótica. É isso. Mas foi algo que me encantou instantaneamente, assim. Quando eu comecei a... Na minha cabeça, eu tava escrevendo código e programando um robô. Sendo que, na verdade, é, tipo, é escrever código e programar robô. Mas é arrastar caixinha de comandos ali. E ver o robô andando na trilha da indústria lá. Então, aquilo ali me capturou de um jeito que eu não esqueço esse dia até hoje, sabe? Então, eu, quando eu entrei no ensino médio, eu tava assim, ai, ah, eu gosto muito de física, eu gosto muito de psicologia, eu tava assim, o que que eu quero fazer da vida? Mas quando eu entrei na escola técnica, no primeiro ano, eu já tinha certeza do que que eu queria fazer, sabe? Eu meio que já determinei.
1: Entendi. Entendi. E aí chegou o momento, então, de você decidir por, por um curso superior. E aí você tá, comentou aí um pouco sobre esse, esse dilema entre engenharia e computação. Né? Sei lá, eu imagino que engenharia, engenharia de automação, engenharia elétrica e, e a trilha da computação, né? do, do software. É, como é que foi essa tomada de decisão? Foi fácil?
0: Foi, na época frustrante, hoje eu agradeço, porque foi o seguinte, eu, eu queria fazer engenharia elétrica, era a minha primeira opção, porque eu me apaixonei pela robótica, né, e tal, e eu achei engenharia elétrica. Aí eu fiz para federal, engenharia elétrica. E na estadual não tinha. Aí eu fui olhando opções... Na Federal
1: da Bahia, isso a gente tá falando de Bahia ainda, ou já de Minas? De Bahia, de
0: Bahia, de Bahia, tá. de, Bahia uhum. de Bahia. Eu fiz na Federal da Bahia a, o vestibular de engenharia elétrica e na estadual não tinha ainda. E aí eu fui olhando opções e a área de sistemas de informação, que foi o que eu fiz na época, me chamou a atenção por, pelo lado de programar o software, que foi outra coisa que eu gostei também. Né? eu não sabia direito como era, porque eu só tinha trabalhado com ferramentas que hoje a gente conhece como no-code, né? ferramentas onde você não escreve código, é, então eu não sabia direito como que era essa computação, mas das opções da estadual, era a que mais me atraiu, aí na estadual eu fiz essa, aí a parte frustrante é que eu estava tão nervosa no dia da prova da federal, que eu esqueci de passar para o gabarito as questões que eu mais sabia,
1: você tá brincando
0: tô falando sério, eu, foi as primeiras que eu fiz, aí eu falei vou fazer o resto, depois eu passo pro gabarito uhum. fiz o resto, passei o resto pro gabarito, entreguei a prova, fui embora e no final do dia eu falei, meu Deus as outras questões eu esqueci de passar, as que eu fiz primeiro, então que
1: desespero
0: foi, aí tive que viver com isso, foi muito doloroso, eu lembro que eu não comemorei quando eu passei na estadual, porque eu já, ainda tava com aquele pensamento da Federal, que eu esqueci, eu sou burra, meu Deus, mas aí assim que eu entrei na estadual, que eu vi que tinha um laboratório de robótica nela, né, eu falei, Tô, tá safe. Vamos lá que vai dar bom, entendeu? E aceitei esse destino. no lugar
1: certo, tô no lugar certo.
0: Exato. E deu super certo. Eu amei a minha graduação inteira, fazendo iniciação científica, participando de competição de robótica. Foi, foi um sonho, assim. Então, eu, hoje eu sei que eu fui pro lugar certo.
1: Você fez iniciação científica. A Universidade Estadual, ela, ela tem essa possibilidade de você fazer iniciação tem, científica. Assim. tem, tem. E aí, você já, já teve que, durante a iniciação, escolher também um campo de estudo para fazer essa iniciação científica? Sim, porque a iniciação científica é um ensaio, né? um ensaio ali para o mestrado mais para frente, etc. Né? Me fala um pouquinho sobre ela.
0: É, a iniciação, qualquer universidade tem iniciação, né, porque para ser universidade você tem que ter esse, esse tripé aí de ensino extensão. esse programa, isso aí na estadual tinha esse laboratório de robótica que eu entrei, e eu entrei assim eu queria entrar no primeiro semestre aí todo mundo ficou, calma Vai estudar, daqui a pouco você entra. Aí no segundo semestre eu fui tão chata que me deixaram eu entrar. Fiz, fiz uma provinha lá, besta, só pra mostrar que eu sabia me virar e deixaram eu entrar tão cedo assim. Que eu não acho tão cedo hoje em dia, sabe? Mas cê, a, as outras pessoas têm que ter uma certa paciência com você porque você é mais lento, né? Então, assim que eu entrei, eu meio que entrei no projeto que tinha, que estavam precisando de mão. É, então, eu não escolhi muito ali a, a trajetória do que eu queria fazer. Quando eu fui me tornando mais sênior né, no laboratório, aí eu já tinha mais essa capacidade de falar, não, eu quero seguir aqui esse projeto, ou até propor alguma coisa lá. Então, eu, eu gostei muito que o ambiente que eu estava me deu essa liberdade de propor eu quero fazer, eu quero trabalhar aqui com o controle do agente, por causa dessa minha origem da, da robótica, eu queria trabalhar ali com o movimento corporal dele, implementar a física do, do, da dinâmica do robô, tal. e isso foi muito gostoso, assim, poder escolher a trajetória, então eu acho que eu cheguei no mestrado muito propositiva já, por conta dessa liberdade que eu tive na iniciação científica, sabe?
1: Em que momento da graduação você sabia que ia fazer o mestrado?
0: Acho que desde o início, porque... quando eu comecei a, a fazer a iniciação científica... eu fui aprendendo sobre essa trajetória do mestrado e do doutorado. Eu não cheguei sabendo. É, no, na, no ensino técnico, ninguém fala sobre a carreira acadêmica, né? Tem esse porém, né? Aí eu cheguei na graduação e eu via... no laboratório tem mestres, tem doutores... e você fica naquela, tipo, quem são vocês o que vocês fazem, é, então eu, eu gostei muito dessa carreira, porque eu gosto de ensinar, eu sempre gostei de ensinar, e é uma carreira onde eu posso pesquisar e posso ensinar também, para mim pareceu assim, perfeito, fechou, é isso que eu quero, porque eu gosto muito de desenvolver soluções, né, talvez mais com um pezinho na engenharia do que na ciência, talvez, porque eu gosto de ver essas soluções acontecendo, mas eu gosto muito de ensinar também, principalmente eu gosto muito de introduzir outras pessoas na ciência, sabe, na carreira científica.
1: Antes de entrar no seu mestrado, Mila, em, em que momento o Peixe Babel nasceu? Você estava em que momento da sua vida estudantil quando nasceu o Peixe Babel?
0: Estava na graduação, estava voltando do intercâmbio, que foi outra experiência muito gostosa, que ah, eu fiz... intercâmbio,
1: me fala um pouco do intercâmbio,
0: Fiz Ciências Sem Fronteiras, eu fui o segundo lote é, do governo Dilma... Do Ciências Sem Fronteiras...
1: Sensacional...
0: Muito, muito incrível... Muito... É, abre a cabeça de um jeito que eu não consigo nem explicar... Porque eu fui para a Universidade de Alberta, no Canadá... E lá é, todo mundo falou... Tipo, disciplina que você vai pegar no Ciências Sem Fronteiras é meio que o de menos... A experiência profissional científica que você vai ter é o que vai valer mais. Pelo menos era a cultura que se criou ali na, na minha universidade, né? Então, eu cheguei lá meio que já procurando quais eram as linhas de pesquisa que tinham, os laboratórios. E trabalhei com um negócio que eu também tenho um carinho imenso até hoje, que foi no laboratório de biologia, ecologia, na verdade com é, levantamento de, da biodiversidade de morcegos da região da Costa Rica. Então, eu trabalhei com reconhecimento de padrões, né, que era a minha área, mas identificar um morcego pelo, pela ecolocalização, pelo som que ele faz. Então, foi uma experiência, assim, deliciosa. Espera
1: me, me explica um pouco melhor isso, assim. E existe o que? É um programa que capta esse som e aí decodifica esse som, né? Digitaliza esse som e, e tenta classificar a partir do som que, que espécie de morcego é?
0: Exatamente. A minha orientadora passava a noite. Inclusive, ela me chamou uma vez e eu morri de medo de ir. Que é, ela passava a noite gravando com um gravador que só liga quando um som maior que tanto acontece, né? Para não gastar muita bateria.
1: Tem um sensor. Uhum. Tem um
0: sensor, isso. Então, ela ficava a noite inteira, assim, durante uma semana gravando numa caverna, numa região, tal, que tinha morcegos. E ela voltava com esses arquivos para mim. E o meu papel era filtrar o que, que era morcego e o que não era, esse era o primeiro passo, e com os sons de morcego, classificar qual era a espécie que tinha lá. E ela fazia isso todo ano, e dessa forma ela conseguia fazer um levantamento das espécies que são mais comuns, menos comuns, se está diminuindo a população de alguma determinada espécie, se uma espécie não foi detectada a semana inteira, ela voltava e tentava de novo.
1: Então o peixe babel nasceu durante a graduação, e por que, que ele nasceu? Um dia se acordou e falou: vou fazer um, vou fazer um canal, é isso.
0: Acho que depois que eu fiz o intercâmbio, eu realmente estava muito motivada a seguir a carreira de ensino e pesquisa. Então, é, eu estava muito apaixonada pelo que eu estava fazendo na época e eu queria duas coisas criando um canal. Primeiro, é, vencer a timidez, porque eu era péssima para falar em público. Então eu achei que eu nunca ia conseguir ser professora se eu não vencesse isso, né?
1: É Olha, é difícil acreditar que você um dia foi péssima para falar em público. Tá? Então, objetivo plenamente cumprido, tá? Com Peixe Babel. Peixe Babel, ele já cumpriu seu objetivo número um. E o segundo, qual era?
0: O segundo foi justamente compartilhar essa experiência que eu estava vivendo, né, de pesquisa, de robótica, porque eu sentia que pouca gente conhecia, né, que existia. Nossa, não se falava tanto de robô e inteligência artificial quanto se fala todo, é, hoje em dia. Então, eu acho que acabou servindo para essa intenção de popularizar, sabe, esses assuntos que hoje em dia são super populares, né?
1: O peixe Babel, ele, ele durou quanto tempo?
0: Olha, é, durar ele dura até hoje, né? Mas eu fiquei criando conteúdo até acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, até mais ou menos o início da pandemia, porque quando a pandemia assolou eu fiquei meio assim sem motivação, meio então, meio foi down mais
1: assim. É. Voltando então. Você fez o intercâmbio, adorou, sentiu essa necessidade de compartilhar o que você estava vivenciando e aprendendo com as pessoas, nasce o canal, e vem na graduação a decisão de fazer mestrado, que como você já disse, nasceu lá já no comecinho, na iniciação científica, essa possibilidade. Né? Você foi para o mestrado já sabendo... O que, qual ia ser a sua linha de pesquisa? Como é que foi isso?
0: É, a experiência do mestrado não foi das mais agradáveis eu vou admitir, porque eu realmente fui com a intenção de seguir trabalhando com robótica então eu entrei num laboratório de robótica justamente com essa intenção mas é, eu acho que eu não encontrei o apoio que... o mesmo nível de apoio que eu tinha na iniciação científica, né? Então, foi uma experiência bem desmotivante. Eu acho que eu quase larguei a carreira acadêmica nessa época. É, mas, é, como uma consequência feliz de uma experiência ruim, eu acabei migrando para a área de reconhecimento de padrões, visão computacional, a parte mais de imagens, né? Que era o projeto que o pessoal estava meio que me empurrando para trabalhar. É, então, eu gostei muito também de trabalhar nessa área. E é o que me levou a hoje trabalhar com um projeto que eu tenho muito orgulho e que a gente pode comentar depois, né? Mas a experiência do mestrado é um, um gap, assim, na minha vida que quase me tirou da academia.
1: Me, me conta um pouco mais essa, sobre essa empurrada que você... Esse empurrão que você acabou sofrendo da estrutura, do sistema porque as pessoas acham que o mundo acadêmico é um mundo de rosas, e não é, né? assim, o mundo acadêmico também tem suas complexidades, suas idiosincrasias, suas politicagens, esse empurrão é porque precisava de gente, é isso, nessa, nessa área de estudo, era uma área de estudo mais promissora sob o ponto de vista comercial, como é que é isso, assim?
0: Eu acho que é mais nesse sentido. A minha expertise, ela era muito mais... Eu vim de competições, né? Então, era muito mais de coisas aplicáveis, mas não tão inovadoras, digamos assim. Então, eu gostava muito de implementar esses robôs de maneira funcional, assim, completa, mas eu nunca tinha feito um trabalho que é o um trabalho de pesquisa mesmo, então eu reconheço isso, que é você inovar em um aspecto menor da coisa né? você trazer ali uma novidade, num negócio muito específico e ignorar completamente o resto do contexto isso foi muito frustrante para mim, foi realmente um aprendizado que a ciência consiste em se especializar em alguma coisa né? a carreira acadêmica então, é, acabou que tudo que eu propunha, assim, que eu queria fazer, era meio tipo, não, você está pensando em coisa demais, vamos focar só nisso daqui, não sei o quê. E aí foi muito frustrante, eu não queria seguir aquela trajetória e fui procurando alternativas, assim, do que, que seria mais viável de eu fazer. É, e dentre as opções, trabalhar com a parte da visão, né? Então, ignorar completamente que aquilo que está ali é um robô. E trabalhar só com a, as imagens que ele capturava... Só com a câmera... Porque foi basicamente isso... Tipo... Ou eu ia trabalhar com a parte da engenharia mesmo... Do robô... E isso... Eu não estava muito interessada... Porque eles tinham um, um tipo de robô... Que eu não estava acostumada a trabalhar... não achei interessante... Ou eu trabalhava com a parte de software... Dentro das opções de software... Eu trabalhei com a parte da visão... né Que foi o que me pareceu mais interessante... E a partir daí eu comecei a gostar, a ganhar um aprendizado que hoje é muito valorizado na, na minha carreira, inclusive, que é essa área de redes neurais, deep learning e tal. É, e acabei hoje trabalhando num projeto muito bom, né? Dando aula em vários cursos. Então, foi o interesse na área que eu acidentalmente escolhi acabou sendo muito interessante para eu fazer um currículo de docência muito bom também, sabe?
1: É, e de fato é uma área que está explodindo. Né? É uma área que tem hoje um apelo né, comercial importante. Né? Então você vai ter é, grandes chances de subsídios né, do, nesse campo. Né? Então o que nasceu como frustração não necessariamente teve um final ruim, né, Mila?
0: Não, não, com certeza não. O, o final da linha foi bom. Mas eu acho que eu, eu peguei no caminho... A pessoa que tinha que me ensinar que ciência é especializar, que você realmente tem que focar numa coisa específica. Eu acho que tinha o um jeito certo de falar isso, sabe? E não simplesmente ir podando e falando, não, você está fazendo errado, sabe? Eu acho que isso não é o meio de... De você introduzir alguém na carreira acadêmica. Foi até... Me motivou mais ainda a seguir a carreira acadêmica para que pessoas no futuro não encontrem orientadores como aquele, sabe?
1: É, porque você logo, logo já está orientando alunos também no mestrado, né? Então...
0: Se tudo der certo, hoje eu já trabalho com alunos de graduação, né? Não, não é uma orientação oficial, mas eu já trabalho direto com eles. E espero em breve estar trabalhando com orientação mesmo.
1: Perfeito. Você emendou o mestrado com a faculdade, assim, ou teve um gap entre a graduação? Foi
0: direto, diretaço.
1: E aí, do mestrado para o doutorado, teve gap ou você emendou novamente?
0: Teve um leve gap, que tá. foi o seguinte... É, eu estava muito cansada do mestrado, porque foi essa experiência muito cansativa sim, mesmo.
1: Então eu falei assim,
0: ah, vou descansar um ano. Foi o que eu falei para mim mesma. né? É, aí eu não saía da universidade. Eu fiquei trabalhando num projeto de ciência de dados... Gostava muito do projeto... Fiquei... Eu morava na universidade basicamente... E aí um, um orientador com quem eu trabalhei... Falou assim... Aqui... Você está jogando seu tempo fora... Porque você poderia estar no doutorado... E essas coisas que você está fazendo... Poderiam ser contribuições do seu doutorado...
1: Quer dizer... Você não estava nem tirando férias... Nem fazendo doutorado... Então...
0: Exatamente... Aí o meu, o meu novo orientador, que é uma pessoa muito agradável, né? É um bom orientador, hoje, ele falou justamente isso. Pô, não, não joga esse tempo fora, porque ele não vai poder ser usado oficialmente no seu doutorado, sabe? Entra, entra comigo e co vamos continuar fazendo essas coisas, tal. Tá? Você já tá aqui, sabe? Foi isso que ele falou. Aí eu acabei aceitando.
1: Então vamos falar do doutorado. Você tá no meio dele, é isso?
0: Deus me livre, eu tô no final <risos> tô no final vou acabar esse ano
1: então já tá bem no final mesmo né? me fala uma coisa você pretende fazer um novo sanduíche você pretende terminar primeiro o, o, o doutorado mesmo, defender sua, sua sua tese de doutorado como é que, como é que estão os seus planos é, e e o que, do que, que se trata exatamente a sua linha de estudo hoje?
0: Eu vou defender. É, eu, todo mundo me perguntou sobre sanduíche e tal, mas é, as, o importante de lembrar é que o meu doutorado foi durante a pandemia, né? Então, é, o que aconteceu, assim, em termos práticos, é em, um, no início do doutorado, eu não queria viajar por causa da pandemia, 2020, 2021, né? Só fui me vacinar tipo março de 21, e depois do, do, que a pandemia foi acalmando, que foi acalmando bem aos poucos, eu continuei não querendo viajar, porque eu passei esse período todo sem ver minha família lá na Bahia. Então, para mim, uma coisa que está sendo muito importante é estar tá perto para poder ficar indo lá. Então, assim, agora eu já estou perto de acabar também, não faz sentido estender o doutorado por causa de um sanduíche, mas foi a pandemia mesmo que acabou segurando a minha vontade de, de fazer, sabe? Mas o que eu estou fazendo é um projeto que eu morro de orgulho é, em parceria com a Polícia Federal aqui de Minas Gerais. A gente trabalha com um sistema de... É, Classificação de conteúdo de abuso sexual infantil. Então, é um trabalho assim que eu, eu voltei a ter aquele brilho de meu trabalho serve para alguma coisa, eu tô vendo ele ali funcionando no computador da polícia, tá sendo muito. É, é, como é que fala, gente? Gratificante, é algo tá muito... Gratificante, hum. obrigada. Hum. Porque é um projeto que está formalizado hoje em dia, né? com o fomento da FAPESP hoje, da, da Agência de Fomento de São Paulo, que... mas a gente vem trabalhando nele desde 2020. Então, um policial federal é, se aproximou da universidade e falou, olha, eu tenho essa demanda aqui, é, de fazer um sistema que acelere essa busca por imagens de abuso sexual infantil. Porque o que acontece é que os peritos passam semanas inspecionando o computador de suspeitos para levantar todo esse material que, que pode existir lá ou não, né? E existem até sistemas de filtragem bem rudimentares que ajudam, aceleram muito o processo, mas eles querem dar um up, sabe? tipo Melhorar isso de alguma maneira. Então, a UFMG, em parceria com a Unicamp, criou esse projeto onde a gente explora várias linhas de pesquisa para qual que é a melhor maneira de recuperar esse conteúdo de um HD, né? Que tipo de reconhecimento de padrões, que tipo de técnicas de visão computacional a gente pode usar para, dado que eu tenho aqui esse HD de tantos teras, eu separar o que com certeza não é imagem de abuso do que potencialmente pode ser, sabe?
1: Ele varre HDs do, do, dos computadores, é isso?
0: Basicamente. Uhum.
1: Ele não chega a vazar o que está na nuvem ou, que tá no, ou, ou também serviria para isso? Serviria. O que está em redes sociais
0: serviria mas tem é, nuances muito problemáticas a gente já quis abrir esse braço de redes sociais e nuvem tal mas o, o que aconteceu acabou tendo uma restrição porque tudo tem que acontecer no computador da polícia e uma vez que chega lá no computador da polícia já está no HD então, independente de onde veio, se é o HD do suspeito, se é um HD que a polícia baixou os dados do suspeito da internet, já chega pra gente offline,
1: sabe? Ah, pode, pode, pode ser até de conteúdos que foram baixados da rede social de alguém, mas que já estão num HD físico e aí ele você acopla isso ao sistema da polícia federal e utiliza a o sistema de vocês como é que ele trabalha assim em termos conceituais assim ele ele vai o HD e começa o que lê imagens é isso ele lê imagens e faz o que exatamente porque eu estou entendendo que ele, a ideia é acelerar e ao mesmo tempo aumentar a precisão assim
0: Aumentar a precisão é meio difícil, porque a gente tá falando de uma tarefa que realmente um perito vai olhar e falar, tá, dado que eu sei todos esses outros dados aqui dessa, desse caso, né, eu sei, sei lá, que essa imagem que eu tô vendo é da filha da pessoa, ou que essa imagem que eu tô vendo é de uma criança desconhecida, isso interfere também. Então, a gente não tem todas essas informações que o perito vai ter. O que a gente faz é, que está dentro do nosso alcance é quebrar essa tarefa em tarefas que são da área de reconhecimento de padrões. Então, a gente pega, por exemplo, estimativa de idade de, das pessoas numa dada foto, a gente pega características como nudez. A minha linha de pesquisa, especificamente, está trabalhando com outros aspectos do corpo humano, né? Tipo pose, vestimenta, essas coisas assim.
1: Fenótipo também, assim?
0: Também fenótipo, mas a gente não trilhou muito esse caminho ainda, mas seria um, um possível, uma possível característica. Mas a ideia é essa, tipo, a gente pega é, tarefas de reconhecimento de padrões que a gente consegue trabalhar com outros dados, né? Sem ter que ter imagens de abuso. Então, a gente treina em outros dados, projeta esses modelos em outros dados e aplica nos dados de abuso, que aí a gente não pode cai nesse risco de depender de ter esses dados para treinar modelos a gente não quer ir por esse caminho, sabe? Então, a gente quebrou em outras tarefas. Mas é isso, a primeira coisa que a gente faz é pegar os arquivos e separar o que é imagem do que não é. Ou vídeo, né? Vídeo também entra no, no que a gente inspeciona. Dado que eu tenho imagens e vídeos do computador da pessoa, eu vou rodar esses algoritmos de reconhecimento de padrões e vou dar, digamos assim, um percentual de chance daquilo ser uma imagem de abuso. Então, o, o perito tem essa liberdade de ver, ah, é, detectou aqui nessa imagem que tem um, uma criança de em torno de 10 anos de idade e essa criança está de biquíni, por exemplo. É, eu quero ver essa imagem, será que ela é de abuso? Entendeu? É, é algo certo. dessa
1: natureza. Entendi, entendi. Sensacional, hein? Sensacional. Entendo o orgulho que você está sentindo né, por estar tá tendo seu, a sua linha de pesquisa já aplicada, assim, né?
0: Sim, e cada novo acréscimo que a gente faz, o perito que trabalha diretamente com a gente, já faz esse papel de testar no dia a dia do trabalho dele, de pedir para outros peritos testarem também, dizer o que, que eles acham disso. Então, é algo que a gente está vendo em tempo real os peritos dizerem, olha, isso aqui não, não, não funcionou muito legal, ou demora muito, essas coisas assim, sabe?
1: o que é uma vantagem, né, de trabalhar com software, né? Você outros campos de pesquisa, né? A gente entrevista aqui gente de várias áreas, né? E, e acho que a maioria dos campos de pesquisa, a o, o, o trabalho de doutorado ele fica no campo teórico, né? O trabalho no campo ele fica, né, Basicamente no campo teórico, o que não é uma 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 não mérito, né? um desmérito, uh, porque muitas coisas, enfim, né? no mundo científico a gente comprova teoricamente, <risos> né uh, a gente não tem nem recursos hoje para simular exatamente todas as situações, mas no seu campo não, tem uma aplicação prática imediata. Assim, né? é, um, é um privilégio né? você fazer um doutorado em que a sua linha de pesquisa está, em tempo real, sendo testada e, né? e gerando aprendizados. Assim, né?
0: Eu vou te falar que isso é uma coisa que se discute muito na área da computação, porque você tem gente como eu, que eu realmente eu gosto de ver a minha pesquisa sendo aplicada, e muitos orientadores exigem que, que você tenha uma aplicação ali para o seu trabalho. Eu já ouvi várias vezes a frase, mas isso serve para quê? Que é algo estranho de, se você pensar para um, uma pesquisa científica, serve para quê? Eu tô experimentando, depois a gente vê para que, que serve, uhum.
1: sabe? Sim.
0: E tem outras pessoas que gostariam de trabalhar só no campo teórico da coisa. Tem essas linhas também... Então, eu acho que na área da computação depende muito de qual sub-área você tá. Algumas sub-áreas vão permitir esse trabalho mais teórico e outras sub-áreas têm uma cultura que tem que ter contribuição teórica, mas tem que ter validação prática também, sabe?
1: Vamos falar um pouquinho sobre as agruras tá? do, 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 da, da pesquisa. Né? Que tipo de... A gente já viu que é um, 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 um trabalho fantástico aí do seu doutorado, mas eu queria saber agora que tipo de problemas você enfrentou, é, né? sejam problemas logísticos, sejam problemas técnicos mesmo, sim né? ou sei lá teses que você tinha e que não se provaram corretas e aí você teve que fazer uma correção de rota. O que você tem para nos contar sobre isso?
0: Olha, tem... O que não falta é desafio. <risos> Porque eu acho que o desafio que as pessoas vão mais... É, entender diretamente, assim, que eu acho que foi a primeira coisa, a primeira barreira, né? É, que eu só posso testar no computador da polícia. Então... Para publicar, qualquer artigo que eu publique, significa que eu passei dias lá no computador do perito, rodando, testando, tirando gráfico, estatística, porque isso é uma pergunta muito comum, eu não vejo os dados, quem vê é o perito, eu vejo ah, estatísticas perfeito. numéricas eu uhum. vejo no final quantos por cento de acurácia ou quais é, qual a característica que ele mais é, recupera ali dos dados e depois o perito olha e fala não, eu dei uma passada de olho e é essa a característica do dado mesmo eu dei uma passada de olho e a acurácia está mais ou menos certa então a gente não vê
1: isso é, uma, isso é uma barreira gigantesca, assim.
0: Gigantesca. Porque o meu primeiro trabalho, minha primeira publicação foi justamente isso. O que, que tem nos dados? Eu não sei. E ninguém consegue explicar em termos precisos para gente o que, que tem no dado. Então, eu, eu fui abrir, assim, esse horizonte mais amplo que eu consegui de tarefas da, da área de reconhecimento de padrões para falar, olha, o que, que tem no dado? predominantemente crianças entre 8 e 12 anos, predominantemente crianças de pele clara, predominantemente é, em tal pose, com tal vestimenta. Então, eu segui esse, esse caminho, sabe? Para a partir daí pensar, tá... É, então, o que, que diz que um dado é de abuso infantil? Será que é a cena tem muita cena de quarto? Será que a gente persegue esse caminho? Procurar cenas que têm objetos de quarto? Tem muita pose diferente da pose de imagens naturais, né? Imagens de não abuso. Será que a gente persegue esse caminho da pose? Então, a gente foi muito nesse caminho exploratório no início, justamente por não saber o que tem nos dados. Então, foi a primeira barreira.
1: Agora, você precisa testar o que você codificou, né, é... e geralmente a gente usa, sei lá, uma massa de testes, né, você não pode testar com os dados reais da polícia quando você não está, quando você não está no computador da polícia.
0: É, quando eu não tô,
1: eu não posso. Quando você está no laboratório da universidade, você precisa testar com imagens quaisquer, assim, né? E aí, e aí você se utiliza... Como é que você gera uma massa de testes é, hipotética? Vai uma, uma massa de testes, né? Pra, pra antes, de ser, antes de você levar para o computador da polícia e aplicar com dados reais.
0: Por isso que a gente fez essa escolha de trabalhar com tarefas fora da tarefa de abuso infantil, especificamente. A gente trabalha com idade, tem dataset de idade. A gente trabalha com vestimenta, tem dataset de, muitos datasets de moda, assim. Então, a gente trabalha com essas outras bases, nessa etapa de criação do modelo... Mas tem uma base que o perito construiu. Inclusive, eu sou fã desse perito, que é um cientista o de peso. O perito construiu
1: assim. essas bases? Assim?
0: Construiu uma base... Sensacional. É, pois é, e ele tá todo preocupado de, de fazer... É o João Macedo, tá? para não ficar falando só o perito. O perito é o João Macedo, policial federal. Um abraço, ele João construiu... Macedo, né? <risos> ele construiu uma base toda preocupada em ser uma base desafiadora, tipo ter dados de diferentes naturezas, representativo do que ele vê no dia a dia, fez uma série de extração de dados para mostrar, olha, tem realmente categorias diferentes dentro desse campo de dados de abuso infantil. Então ele fez toda uma base documentada, para mostrar para a gente, toma aqui. É uma base desafiadora que tem tais e tais características e a gente pode trabalhar para teste com ela. Mas para a gente testar nessa base. Pra gente testar, tem que ir lá e testar. Porque tá no computador dele, assim, no computador da polícia, no caso.
1: Não, mas sensacional. Tomar a iniciativa de fazer bases que possam ser usadas para teste, bases, né, complexas. Procurar uma universidade federal para ser a parceira é, técnica nessa solução, né? Acho que, ó, sensacional. Bom, você relacionou, então, essa primeira barreira. Que outras barreiras ainda você poderia destacar, hein, Milá?
0: A segunda principal barreira é trabalhar com dado de criança. Essa aí, eu vou te falar, me deixa acordada volta e meia, porque uma das linhas de pesquisa que a gente quer seguir, eu ainda quero seguir, espero seguir ela futuramente, depois do doutorado, é como é que a gente lida com essa tarefa sem envolver nenhum tipo de dado de criança. Porque hoje a gente precisa, por, por exemplo, treinar modelos de estimativa de idade com imagens de crianças. Então, as bases que existem hoje são de ética questionável. Porque de onde vieram essas imagens? Você não tem a autorização dos pais necessariamente para estar tá usando essas imagens para esse propósito. Então, assim... A gente usa, mas usa daquele jeito. É a base da Google. Então, se todo mundo está usando, a gente vai usar também. Mas uma linha de pesquisa que eu quero seguir é como é que a gente remove essa necessidade de envolver os dados de criança, né? E, e assim, tem um, uma série de, de limitações nesse sentido. A gente não pode trabalhar com modelos generativos porque vai gerar imagem de criança. A gente não quer fazer isso. É, a gente tenta na medida do possível quando a gente faz as bases de treino, separar isso aqui é dado de pornografia, isso aqui é dado de rostos de crianças, mas é algo extremamente desconfortável de fazer, sabe? Então a gente está sempre tentando escapar de trabalhar com dados que envolvam crianças. É, eu, inclusive, sigo a, as, as threads da ONU que é, lançam relatórios de qual é a maneira mais ética de trabalhar com dados que envolvam crianças tal, porque a gente está sempre tentando fazer da melhor maneira para não, na intenção de ajudar a combater o abuso infantil, a gente acabar vitimando crianças de outra maneira, sabe? Então, acho que essa é uma preocupação bem ativa no nosso trabalho.
1: Você tocou num ponto aí, né, que é a questão da ética na inteligência artificial, aí né, que talvez seja uma das, uma das temáticas mais importantes dentro né, da inevitável entrada da inteligência artificial na vida da sociedade. Ainda tem gente que acha que a inteligência artificial é modinha, né? É, e acho que é importante, né? Principalmente pelo menos para as ouvintes e ouvintes do Naro Rodô, que deixar claro que a inteligência artificial artificial é um caminho meio sem volta. Assim, né? A gente vai ver ela adentrando uh, as mais variadas áreas. Né? Eu, sinceramente, acho até que a, a inteligência artificial acabou entrando rapidamente em áreas que eu achei que ia demorar. Né? Por exemplo, trabalhos relacionados à criatividade. Tá? Eu, eu achei que ia demorar para a inteligência artificial... Substituir o ser humano em trabalhos relacionados a criatividade, sabe? Que primeiro ia ser para coisas mais repetitivas, mais padronizadas, né? E a gente tá vendo que não. <risos> que não. Né? Mas independente da área, a questão ética, né? Eu, eu tenho a sensação de que ela ainda tá presente em lugares muito específicos e não na discussão central na sociedade. Assim, sabe? Ainda não é uma, uma, uma questão da sociedade. E né? é, eu fico pensando, será que vai demorar tanto para isso entrar como tema da sociedade quanto a crise climática demorou? Né? Porque a crise climática é, já foi é, acenada, vamos dizer assim, pela ciência... Há uns 30, 40 anos, né? E agora é que virou pauta no Jornal Nacional. Será que inteligência social vai demorar tanto assim também para virar uma pauta é, mainstream?
0: Olha, realmente é um nicho, tá? Mas eu vou te falar que as pesquisadoras de ética que eu sigo, elas. É, todas têm que ser ativistas, não adianta ser só pesquisadora, você tem que ser ativista, porque o que tem acontecido muito é que a, 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 gente, tem da, a gente como comunidade né, tem dado mais atenção para a área da ética, porque se você faz algo antiético, muito em breve vai sair um artigo e não vai só sair um artigo, a pessoa vai colocar esse artigo na capa do maior jornal da região. Vai falar, olha, a universidade tal fez essa base aqui... Que tem um monte de coisa errada. Mais recentemente, uma base que é muito usada em modelos generativos... Eu, eu esqueci até o nome, porque eu não trabalho com isso... Mas uma base que é de imagens e texto... Que é muito usada para modelos generativos... Que tinha conteúdo de abuso infantil. Então, me mandaram isso por eu trabalhar nessa área e uma pesquisadora fez essa filtragem, né, explorou essa base e falou, olha, tal empresa, tal grupo de pesquisa está ativamente trabalhando com esse tipo de dado, então eu posso até depois procurar o nome da base e mostrar para você, mas é isso, tipo, não é algo que ela só escreveu, publicou e morreu ali, não, ela ficou ativamente relembrando as pessoas que se você trabalha com essa base você está cometendo um crime até chegar o ponto de da, das autoridades policiais prestarem atenção nisso também e finalmente a base ser removida e instruir a não usar mais essa base porém é, infelizmente esse não é um problema que só aconteceu agora, é um problema que vem se repetindo há muito tempo porque essas bases de dados gigantescas que você vê por aí... Eu boto dinheiro que todas elas têm pornografia... Todas elas têm imagem sem autorização... Todas elas infringem copyright... Todas elas estão eticamente é, incorretas, assim... De alguma maneira... Então, o trabalho que tem se feito é, das pesquisadoras da área de ética... É meio que esse caminho... Eu publico aqui um paper mostrando por A mais B... Que essa base está errada... E eu saio falando para toda a mídia e todos os contatos que eu tenho que esse paper saiu e que eu tô mostrando que tá errado. Então eu acho que tá rolando muito um trabalho de ativismo que tá forçando a galera a ser mais atenciosa quanto a isso, sabe?
1: Entendi. o Mila, entre os nossos ouvintes e ouvintas, né, ela, a maior parte são pessoas leigas interessadas em ciência, né? Então... Para além da questão de privacidade de dados, quais seriam consequências uh, importantes, né, negativa, negativas, que poderia haver pelo fato de existirem essas bases de dados e elas estarem sendo usadas?
0: Nossa, quantas horas você tem para a gente?
1: Conversar sobre <risos> não, mas é, é, acho que, é claro que é uma pergunta, né? Uh -huh. que deve ter uma resposta uh -huh. longa. Mas é porque assim, para quem não trabalha com dados, né? Parece uma coisa mais abstrata, assim, sabe? Mas ah, mas qual é o problema de, né, A base de dados trabalhando se, se aquela base de dados não vazar, <risos> né, é, qual é o problema para além da, da da privacidade, né? Assim. De cara já tem uma questão de privacidade de dados, né? Assim, ela, a empresa possui um banco de dados que tem imagens minhas, vamos dizer assim, imagens e dados meus que eu não autorizei que essa empresa tivesse posse. Né? Mas para além disso, é, é, qual, é o, qual é o, quais são as consequências possíveis assim de uh, essas bases estarem por aí existindo? <risos>
0: A consequência é que essas bases é. Quando você pensa no dado... Realmente eu acho que a questão da privacidade é a que mais grita. Mas se você pensar nas, nas ferramentas que derivam a partir desses dados... Aí é o que eu perguntei... Quantas horas você tem? Porque depende muito de o que você treinou... Que ferramenta você criou a partir daqueles dados. Então a gente tem casos icônicos... como Acho que o modelo generativo é mais fácil da, da gente visualizar... Mas, é, por exemplo, o filtro do Instagram que deixa todo mundo mais branco, afina o nariz e tal, e reproduz um discurso eugenista de cara, assim, né? Todo mundo, para ser bonito, tem que ser branco, nariz fino, olho claro. Então, já tem isso de cara. Modelos generativos. Toda vez que você pede para gerar uma mulher, ele vai gerar uma mulher sexualizada. Então, tem esse viés aí incorporado ferramentas que são, esse foi aí, muito icônico, que são treinadas para, nossa, tem tarefas que não deviam nem existir, eu fico até incomodada de falar, mas para detectar a periculosidade de um prisioneiro que está sendo solto, será que ele vai é, cometer crimes de novo? São ferramentas que já nasceram racistas, mas hoje são... Baseadas
1: só em aparência, isso?
0: aparência e outros dados segregadores, tipo o bairro onde a pessoa mora, o emprego que ela tem então assim, é uma ferramenta que já nasce racista mas também usa a aparência da pessoa e são hoje comprovadamente racistas não só teoricamente, né então, assim, tudo depende do que, que você usa para treinar esses modelos, né? Tem o, o documentário muito famoso que chama Coded Bias, que é viés codificado, uhum. que fala sobre como desde a criação de câmeras até o treinamento de modelos de detecção de face ou de identificação de pessoas, tudo isso é racista. Desde a criação da câmera física até os algoritmos que te identificam como pessoa, tudo isso é racista no meio do caminho. Então, por isso que ferramentas como essas ferramentas de reconhecimento facial, que no Brasil está ficando super popular agora, a gente fala a todo momento. Não pode ter ferramenta policial de reconhecimento facial, porque elas são comprovadamente menos eficazes com rostos de pessoas negras, especificamente de mulheres negras. A, a, a curácia cai muito. É aquele racismo de... Preto é tudo igual, sabe? Abre aspas, fecha aspas. Porque é isso que acaba acontecendo. Brancos, a ferramenta consegue distinguir muito bem, mas negros ela não consegue. Então, ela dá vários alertas de essa é uma pessoa procurada. Porque ela foi treinada com modelos que quase não... Com, desculpa, com base de dados que quase não tinha pessoas negras. Então, aprender a distinguir a identidade de pessoas negras se torna uma tarefa mais difícil se você não tem dados é, dessa, desse recorte de pessoas sabe?
1: Eu imagino que seja ainda pior, por exemplo para populações indígenas, que tem ainda menos é, população para é, ensinar os, 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 os algoritmos, né?
0: Você sabe que eu vi uma palestra que cortou meu coração que era um indígena latino-americano, eu não consigo lembrar de que país que ele era, mas é, um, um povo nativo, dele falando que as, a, os idiomas, os dialetos, as linguagens indígenas vão morrer. Por conta dessa febre dos modelos de linguagem, né? Incorporados em todas as ferramentas. Então, ferramenta de auxílio à escrita, que está virando febre. Aí. Você acha que ela existe numa linguagem chacriabá, sei lá, num dialeto específico?
1: Não existe. Nem em Guarani não existe, não né? é? Uma...
0: Exato. É, então, o, o medo das pessoas é que é, o padrão se torne uma grande amálgama uniforme dos idiomas que são considerados relevantes. Então, você vai acabar matando idiomas falados por poucas pessoas, mas que são cultural, culturalmente importantes para aquela população, porque para se inserir na sociedade, para usar essas ferramentas, eles vão ter que abandonar esses idiomas, porque eles não vão conseguir interagir... É, é, mantendo as suas origens, né? Eles vão, aos poucos, abandonando as suas linguagens originais. Claro que o palestrante fala muito melhor do que eu, né? Mas era sobre isso. Era sobre a gente estar tá, é, automatizando, digamos assim, a, o colonialismo das linguagens, né?
1: Uhum, sem dúvida. Você acha que a coisa ainda vai piorar bastante antes de melhorar?
0: Eu não tenho dúvida. E aí a gente pode entrar num discurso de como a própria sociedade é estabelecida, porque eu tenho muita é, birra, acho que é birra a palavra mesmo, porque beira a birra, com as pessoas simplesmente é, descartarem os trabalhadores humanos por causa de ferramentas que são mais rápidas, mas são piores, o que você está vendo de artista reclamando de, de arte de IA, entre aspas, que não é arte, né? Mas reclamando de imagens geradas por IA, caramba! A qualidade das imagens, a, a intenção, porque arte é a intenção que você incorpora ali através da, do artista humano entendendo o que se busca representar. Isso você não tem como substituir, mas é claro que é mais rápido apertar um botão do que contratar um artista, então, a, a nossa sociedade tá, é tão focada em produtividade no quesito tempo... Que joga fora completamente coisas que agregam valor né, ao trabalho. Então, eu sou bem crítica de, desse, dessa trend de mecanizar e automatizar o máximo que você puder de tudo... É, então, eu acho que a tendência vai ser a gente absorver mais e mais e mais e mais essas ferramentas. Elas vão começar a aparecer em todos os lugares até que se perceba que se perdeu algo muito importante aí no meio do caminho.
1: Né? Se a Mila fosse a presidenta com plenos poderes do Brasil, que tipo de política pública. <risos> ela colocaria em prática para mitigar as, as essas consequências nefastas da inteligência artificial
0: quantas horas você tem não tô brincando é, mas você é... vai
1: ter que escolher uma uma política pública chave assim sabe o, o congresso ela só vai se vender por uma <risos>
0: Eu vou burlar a sua regra e vou falar duas. Então, tá bom, tá bom. É, uma delas, com certeza, é regulamentar o uso de inteligência artificial. Porque, e uma coisa que eu quero deixar claro, eu não sou contra a tecnologia, até porque eu trabalho com ela, uhum. eu sou contra aplicar sem restrição. Então, assim, quando se fala, ah, você é contra reconhecimento facial? Não, pô, claro que sistemas de segurança de uma empresa, sei lá, pode usar reconhecimento facial se tiver segurança de dados e tudo mais, mas a polícia usar reconhecimento facial para levar uma pessoa presa, aí, aí não, né, aí não, aí tem que ter um processo muito mais rígido pra partir uhum. desse... De, dessa detecção, dessa não sei o quê, tomar a decisão se vai abordar ou não aquela pessoa. Isso tem que ser regrado. Isso tudo tem que ser regrado. Então, assim, eu acho que tem que regulamentar o uso da IA nesse sentido. O que, que pode e o que, que não pode fazer com a IA. E isso já está tramitando, inclusive, já tem discussão acontecendo sobre isso. Uhum, sim. Eu espero que avance, né? O Brasil tem um histórico... É, bem extenso de copiar leis europeias né? eu fico muito feliz com isso porque a Europa geralmente é mais rígida nesse sentido copiamos aí em parte a lei de proteção de dados e eu espero que a gente siga o mesmo caminho porque a Europa está instituindo regulamentação para IA e eu espero que o Brasil siga esse caminho é, que já está caminhando né? e a outra coisa é, que eu acho que tem que ter é a regulamentação das redes sociais porque isso aí vai escapar um pouco do que a gente estava falando até agora, mas é, é um negócio que já saiu do controle, falando ainda de tecnologias, né? Uhum. É, a, esse sequestro das relações sociais para transformar em mercadoria está causando efeitos que a gente está mitigando muito aos poucos. Outro dia, eu estava vendo que surgiu uma lei... Que a, que a, não, é isso, a meta vai é, filtrar é, conteúdo que chega para adolescentes, para que não chegue conteúdo de é, distúrbios alimentares ou de suicídio. Esses dias, assim, então, adolescentes que têm contas na, no Instagram, no Facebook, sei lá, não tinha essa filtragem. Então, você teve um, uma, um problema endêmico né, de adolescentes com problema de autoestima, de adolescentes que estavam se automutilando, porque a, a cultura das redes sociais estabelece né, essa necessidade de beleza, essa necessidade de estar bem e tudo mais. Então agora a gente fez um paliativo, botou um band-aid, que é não deixar conteúdo de distúrbio alimentar chegar nesses jovens. Eu
1: tenho a sensação de que eles usam armas nucleares para turbinar as redes sociais e pistolas de água para resolver os problemas que as redes sociais provocam.
0: Exatamente, né? exatamente isso.
1: E, e aí você acha que a combinação do, desse poder que as redes sociais é, ganharam com inteligência artificial, com o uso de inteligência artificial desregulamentada é uma, é uma, é uma tragédia, é isso?
0: socialmente falando é uma tragédia, porque você tem problemas que são específicos da IA, claro, e não envolvem redes sociais, você vai ter o desemprego, você vai ter a perseguição de minorias automatizada, isso tudo vai acontecer independente de redes sociais, se a gente continuar do jeito que tá mas tem problemas específicos das redes sociais que se tornaram pervasivos, né, na nossa sociedade, que a gente só vai resolver cobrando dessas empresas. E tem projetos lindíssimos tramitando de, de que essas empresas tenham que fornecer relatórios recorrentes de quais algoritmos estão rodando, qual que é a acurácia desses algoritmos, é, as contas que foram banidas, por que foram banidas. Tem projetos incríveis tramitando que algumas pessoas estão barrando, não sei por quê, a discussão, né? Você... Mas... Você, acha ah. que é
1: realista, você acha que é realista a gente esperar que essas big techs vão abrir a caixa preta dos seus algoritmos?
0: Eu acho que o Brasil é um dos maiores mercados mundiais de tecnologia, então a gente tem que ter é, consciência do nosso poder né, como comunidade, como consumidor né, dessas tecnologias, e falar: olha, a gente quer isso, isso e isso. Você não pode fornecer, você não quer fornecer, tchau e bênção, a gente tem capacidade de criar nossas próprias tecnologias. Eu acho que é isso. Outro dia eu estava lendo um texto da, da Folha sobre o Sérgio Amadeu, que era um funcionário, era funcionário público, e simplesmente recusou. É, a proposta da Microsoft de, de doar é, computadores e sistema operacional para um projeto do governo. Porque ele falou, gente, não cai nessa. Eles não estão doando de coração aberto. Eles estão doando porque uma vez que a infraestrutura for baseada nos computadores Windows, nos sistemas operacionais Windows, a partir daí a gente está preso a comprar com eles, a manutenção com eles, atualizar com eles. Vai ser uma dinheirama. Então o Sérgio Amadeu falou, não, a gente vai usar Linux, a gente vai usar sistema aberto. E recusou, foi para a justiça e tudo, eles processaram o governo brasileiro porque recusou uma doação, isso lá atrás, em 2005. Então eu acho que é isso, tem que ter consciência de que a gente é um mercado importante e que eles querem explorar esse mercado. E a gente pode fazer exigências sim, a gente tem esse poder, sabe?
1: Perfeito. Ô, ô Mila, você tem algum recado para fechar esse nosso papo delicioso aqui? É, eu ficaria horas e horas ouvindo suas opiniões sobre as coisas mas eu queria saber se você gostaria de usar aqui esse canal para dar algum recado é, final é, é, para as nossas ouvintes e nossos ouvintes
0: o recado é, busquem conhecimento. <risos> é, não, falando sério. Uhum.
1: Se, é, eu acho que... Etebilu é tinha, tinha razão.
0: Etebilu tinha razão. razão, Porque a gente tem que saber o que está que sendo feito com a gente, sabe? E eu sei que isso exige um, um, uma certa atenção, dedicação, mas a gente precisa saber para se defender disso, sabe? Então, acho que a dica é... Pelo menos, é, questione de quem você está pegando opiniões, de que fontes você está pegando informações. Porque eu sei que é difícil correr atrás da informação primária, mas que vozes você está escutando para é, prestar atenção nos problemas que vão te afetar, sabe? Então, eu como uma pessoa da tecnologia que sempre tentei trabalhar na parte da aplicação, a gente acaba vendo muitos problemas quando algo teórico vai para a prática, sabe? Então, tem muitos problemas envolvendo tecnologia e a única coisa que eu peço de quem está assistindo é rever quem que você está escutando, quais vozes você está dando atenção e ampliando até, porque você é uma força amplificadora de vozes. Se você está nas redes sociais, você compartilha, você dá like, isso amplifica essas vozes. Então, que vozes que você quer amplificar, né?
1: Perfeito, Mila perfeito é, para quem quiser buscar mais coisas sobre a Mila, busque sempre por Mila Laranjeira tá? o primeiro nome dela é Camila mas você vai encontrar ela como Mila Laranjeira no Youtube, nas redes sociais tá? sobre as vozes que ela, que ela falou, tem uma voz sobre esse tema que você pode ouvir inclusive aqui no Narodô a entrevista a primeira, a primeiro Naro rodou a entrevista que foi com a Nina da Hora, né? Também uma ativista da, da, da computação, é, também com uma visão muito crítica sobre o uso de inteligência artificial, tá? Então também convido vocês a ouvirem a entrevista com ela. E Mila, eu só tenho que agradecer, tá? Te desejar Ainda mais sucesso, cada vez mais, para que mais pessoas ouçam a sua voz e o que você tem a dizer. Ah, você é uma simpatia. Ah, a nossa conversa foi realmente uma delícia. É, e espero que a gente em breve se encontre pessoalmente. Tá bom?
0: Muito obrigada, foi um prazer participar. E eu também espero poder te dar um abraço um dia.
1: É, não, que seja esse ano. 2024, 2024 é um ano da prosperidade, ano da prosperidade, é. Tá bom? É isso daí, um gente. Beijão. E Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.